0: Passando a Limpo Eita, começou Passando a Limpo Hoje é dia 13 É sexta-feira 13, viu? Uh, de novembro De 2020 Mirella Martins Maria Luísa Jamil do Melo Ah, Maria Luísa, aqui no aula Tem uma sessão agora Se conselho fosse bom Aí a moça aparece ali Com a mão na cabeça, pensativa Devo largar meu marido para ficar com meu amante? Isso é um conselho que, que se peça. Que, né? que se peça, não.
1: Porque ninguém melhor
0: do que ela para tomar essa decisão Mas, sem é. perguntar a ninguém. O <risos> que a gente vai dizer para essa moça?
1: Eu não sei quem é o marido, eu não sei quem é, é o dito ou não. O movimento é. Não é essa,
0: não. Agora, Mirela Martins, hoje é o Dia Mundial da Gentileza. E aí, até eles acrescentam: ser gentil traz benefícios físicos e mentais. Mostram estudos Você que mexe com a grande Sociedade pernambucana E brasileira Sem pensar muito Me responda, quem é uma figura Da sociedade pernambucana Que você diz É uma pessoa muito gentil hum, Pegadinha Faz
2: assim para pensar rápido Geraldo, Sim. gentileza Se tiver
0: uma figura muito gentil Você vai se lembrar na hora, assim, é fulano eu me lembro de, de, de Ricardo Pinto Antigamente a gente chamava Seu gentileza Alô mestre Ricardo Pinto, um abraço Porque quando ele passava Ele baixava, baixava a cabecinha assim, fazia o sinal Então eh, Já me lembrei de um
2: Foi, foi boa essa sua dica
0: A sua sociedade é. tá, 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 tá difícil de, de gentileza não tá,
2: pai? De, de gentileza É uma pena Falou, que um nós pouco não, de empatia. É uma pena
0: que não esteja convivendo Com a gente agora no nosso dia a dia Marco Maciel, porque era um homem gentil, absolutamente gentil, que quando passava por alguém, você já sabia que estava passando por uma pessoa com quem você podia contar com uma pessoa do bem.
2: É gentil para mim, Geraldo. É uma pessoa que olha no olho, uma pessoa que ouve, né, que é sensível empatia. E o mundo de rede social afastou muito isso da gente, né? Uhum. A gente vai para um almoço, hoje em dia as pessoas no telefone, eu, chego, eu fico olhando assim, meu Deus, para que a pessoa me chamou para almoçar? Se não está me dando atenção. Acho que a pessoa precisa desse momento, olho no olho, de ouvir e ser ouvido.
0: Eu ouvi bem baixinho, parece que foi Jamildo lá. Ele deve ter um gentil para apresentar para a gente. Pois não, Jamildo? Não, primeiro eu concordei
3: com você que Marco Maciel é primeiro sem igual nessa lista, ele sempre foi muito correto, sempre foi muito atencioso, é, mesmo quando não podia ajudar, ele se justificava, né? e hoje em dia, se eu pudesse destacar apenas um, eu diria Silvio Costa Filho, dessa nova geração, é uma pessoa que tem uma educação refinada, é sempre respeitoso, é sempre atencioso. E é, eu acho que colhe frutos Por conta dessa bondade com, com os outros No mundo da política é... eu
0: tenho outro Para citar da, da, da atualidade eu sei que vocês concordam Raul Henri Raul é uma figura muito gentil, muito, muito paciente Muito doce, muito educado né? uhum. E Para prestar também mais uma homenagem Nós tivemos um político de Muito gentil que era Carlos Wilson Nas brigas políticas dele de eleições Aí, como diz, como diz, como diz Dilma, né? se faz o diabo. Mas na relação com as pessoas, era uma, uma pessoa muito gentil, muito simpática, gente fina. Mas vamos trabalhar?
2: Simbora, que a eleição está aí. Está
0: aí. Escute. Puxa um assunto aí, é, é, Malu, enquanto eu... Organiza aqui a minha papelada
1: Enquanto organiza a papelada é, A gente tem Está é, é, confirmada a entrevista Do, do, do nosso é, Amigo Manuel Fernandes Jornalista que vai falar Nós sobre o uso da sociais Nós temos três entrevistas
0: aqui Tem exatamente ah, então vamos
1: deixar pra... Vai entrar
0: 9h15 esse, viu? Então
1: vamos, vamos deixar para quando Eu vou deixar a Jamildo então puxar o, o assunto Que ele está aí com todo o fervilhar da política na cabeça
0: Uhum
3: eu poderia destacar uh, o jogo baixo, essa última semana tem sido pródiga em rasteira, uso de disparos em massa, apesar de todo o trabalho que o próprio WhatsApp tem feito, tem entrado na justiça para uh, tentar afastar a atuação de empresas que fazem uso dessa ilegalidade para ganhar dinheiro, né, para poder tentar sustentar e replicar em massa discursos de ódio, discursos às vezes ilegais, isso tem sido uma constante. Você viu ontem mesmo, o Mendonça Filho foi ao TRE reclamar de vários, de vários vídeos que estão circulando abaixo da linha da cintura, ou, ou, em especial no WhatsApp, porque o problema do WhatsApp é que ele não pode ser conferido como pode uma outra rede, como o Facebook, não Ou fica público, né? É só uma
1: mensagem privada. É
3: público Esse não, vai abaixo da linha d'água, pago por não se sabe quem, com objetivos exclusos e normalmente a pessoa não assume a suposta denúncia. Então, se a pessoa não se apresenta, como pode ser aferido a, a, a idoneidade dessa crítica, não é? Uhum. É muito triste e é um subproduto que a gente tem dessa vida moderna. Eu realmente fico muito desapontado com esse tipo de situação
0: e você tem coisas, botam coisas da gente, por exemplo tem aí rolando um, 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 uma coisa que eu falei aqui do, do Passando a Limpo. É, e, e alguém chegou e pegou o que, o que interessava para ela divulgar, ela foi, pegou e jogou do jeito que queria fez uma montagem, enfim não dá, pra, aliás Mandetta quando estava aí da administração, dizia olha, tem uma, uma, uma voz aí imitando a minha Uh, botando a minha cara Falando como eu falo Mas não sou eu uh, 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 Até Nem nem zap eu, eu uso Então uh, uh, fica muito difícil Para a uh, vida de todo mundo E a melhor coisa que se faz É não acreditar em nada que se vê uh, Nem posso... passar à frente é
1: tem... principalmente se vocês não Se vocês permitirem Eu gostaria de falar Dentro dessa linha A gente aqui no Sistema Jornal do Comércio é, participou do desenvolvimento de uma ferramenta de checagem que está disponível em todos os sites do sistema. Está no site da Rádio Jornal, no site da TV Jornal, no site do JC e do INE10. Ela chama confere aí. Se você digitar lá confere.ai, você cai direto nela. E ali você pode jogar, por exemplo, um texto que você recebeu que você não tem é, certeza se é verdade, um link que você recebeu que você também está desconfiado. O que, é que a ferramenta faz? Ela vai dizer... Quantos elementos de uma, uma mentira aquele texto tem? Tipo assim, ó, altíssima probabilidade desse texto é, é, é não ser verdade, porque ele tem muito elemento de texto inverídico. Uhum. Então, essa ferramenta foi desenvolvida aí com, em parceria com a Universidade Católica, a, é, pesquisadores da Universidade Católica e uma startup, que é da, da, uma startup que concebeu o produto. E realmente, assim, é impressionante. Covid tem sido o assunto, inclusive, mais testado, até mais do que a eleição.
0: E porque... Agora, brinco com tudo, o né? é. que, que aparece notícia aqui. A gente dizendo com, com toda cara de pau, que a gente não sabe que é dando nome diferente, de morte, por exemplo, de uh -huh. pessoas que estão doentes.
1: Quantas e... vezes o Roberto Carlos morreu?
0: E, e quando o cara está doente, que você já tem uma, um, um, um link, né? É, Se o fulano está tá muito doente, uhum. aí você, às vezes, fica nessa expectativa, para a passar a informação isso. que interessa Para as pessoas ligadas a essa pessoa o Geraldo, Oi
2: Geraldo é, Eu queria reforçar dentro do que Maria Luísa e Jamilda falaram Que é, a, além de tudo isso ainda existe A impunidade né? Porque a gente não é a primeira Eleição que teve Situações embaraçosas no whatsapp é, Situações erradas no whatsapp e Disparos ilegais inclusive Mas a gente nunca viu é, Uma punição é crime Porque isso é crime e exatamente, é um crime, mas a gente não houve não nenhum caso em que e, e, descobriram um o autor e, e ele pagou por esse crime. Então, essa sensação de impunidade também cria essa liberdade de possibilidade de, de vir esses disparos. Então, isso também é muito triste. Uhum. É, agora, Ô, eu Geraldo, acho
3: que a... Vai, a gente também tem que diferenciar a, a situação... Aquele bunda suja, como diria Humberto Eco, que pega e fala uma bobagem e vai afetar ali, sei lá, 30 pessoas que o seguem, 40, 100. E disparos em massa. Os disparos em massa, eles representam abuso de poder econômico. É uma empresa ou um grupo de interesse que está é, com um objetivo claramente inidôneo querendo afetar o Resultado da eleição. E isso é grave, porque se você não faz dentro das normas, dentro do que é permitido pela legislação eleitoral, você está obtendo uma vantagem. E isso é, é grave para a nossa é. democracia. E, e não incrível, devemos aceitar jamais.
1: E o incrível, Jamildo, é que quando a, a, a gente compara a velocidade de propagação de uma mentira com a velocidade de propagação do desmentido daquela mentira, é uma luta do, da lebre com a tartaruga. É impressionante, a mentira ela corre nove vezes mais rápido Então você termina é, se sentindo fracassando nessa luta A gente passa a vida tentando desmentir Não, isso não é verdade, isso não é verdade Estou gelo Infeliz... Pois é, infelizmente o nosso desmentido, os nossos esforços Eles não conseguem jamais suplantar a velocidade Com que uma, uma coisa criada Porque a gente sabe que existe técnica para criar para engajar, para despertar o gatilho O viés de confirmação Muitas vezes você lê Como você concorda com aquilo Você não quer nem saber se é, se é verdade, se é mentira E passa adiante Essa que é a coisa mais grave entendeu? Às vezes a, a sua, as suas a, a convicções ela se sobrepõem A qualquer é, é, é verossimilhança Do que você está recebendo E você passa verdadeiras Aí, atrocidades foi. Eu que sou a, a chata dos meus grupos eu já saí de vários Porque eu fico lá é, é, O povo coloca uma mentira Eu vou dizendo, olha, isso já foi desmentido Isso é um boato E aí eu, eu fico tão chata que eu termino saindo Porque realmente é, 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 Eu faço do meu ofício O meu ofício é tentar é, ouvir todos os lados Para ter uma, uma visão mais ampla possível das coisas E quando eu vejo a, a, O que se compartilha por aí Eu fico com vergonha alheia
3: Agora, Geraldo Oi Bem faz a Europa, que está tentando criar leis para responsabilizar as plataformas digitais, porque elas criaram essa situação, elas têm que ajudar a resolver. Elas sabem que as mentiras são propagadas até nove vezes mais rápido do que as notícias verdadeiras. Então, o que é que elas fazem? Elas lucram com esse tipo de corrente, e acoplam anúncios E de repente o anunciante não está querendo saber se é mentira ou é verdade não Quer que a propaganda dele chegue ali na ponta dos dedos do consumidor E o subproduto disso é desinformação Daí esses grupos de interesse odiarem jornalistas Porque a diferença entre influenciadores que querem grana E jornalistas que querem interesse público é bastante flagrante
0: C2, Infelizmente algumas
3: pessoas querem que sua versão seja a demitida, a vencedora não olham para isso, mas deveriam olhar porque o
0: jogo muda Viu? Sendo hoje sexta-feira e logo sexta-feira, 13 Maria Luísa, não disse a você que ia lhe mostrar a nota de 200 reais? Opa, é minha? Olha aí, segure
1: olha Gente, acaba de ganhar 200 reais de é nada, Tá
0: pedindo de <risos> falta É falsa, Maria? Tá ruim. Ah, é falsa? É, você imagina o seguinte <risos>
1: Uma... E como, é que, como então... é que a gente sabe que é falsa, Geraldo? Me deram. Tem uma, uma sombrinha aqui, tem o um
0: fiozinho. É, me deram mãe Você imagina, você na pressa, você recebe uma nota dessa, vai embora. Com eu eu saí emocionada,
1: me tremendo todinha.
0: <risos> Seguimos. É... Biden ganha no Arizona e consolida a vitória na eleição. Então aquela dúvida que as pessoas estavam tendo na questão da soma, ela foi resolvida. O candidato democrata Joe Biden venceu no estado da Arizona, formaram os canais de televisão dos Estados Unidos ontem, consolidou a liderança do colégio eleitoral, que escolherá formalmente o novo chefe da Casa Branca. Então ainda falta virar a ponta do prego, não é, Maria Luisa? A ideia é a informação oficiosa.
1: É, porque acontece o seguinte, até o dia 8 de dezembro, todos os estados vão fazer uma espécie de uma proclamação do seu resultado. Qualquer é, é, questão eleitoral, é, judicial, sobre a questão eleitoral, tem que ser é, é, resolvida até esse dia 8, que cada Estado, né, que eles são bem independentes, vai lá e diz, meu, é, o candidato que ganhou a eleição no estado de Arizona, como você falou, foi Joe Biden. Aí dá o total de votos, total apuração. No dia 14, o Congresso Americano se reúne para oficializar o nome do vencedor. A diferença
0: então... de ontem para hoje é que até ontem eram projeções uhum. e agora fechou.
1: Uhum. Não né? tem mais como virar. É, formalmente uhum. ele já tem, né? A diferença foi até pequena. 0. Eu estou aqui com o mapa, 0.3 é, uhum. é, de diferença.
0: Certo. Agora, uma coisa que eu sei que, que é polêmica, mas que, é, quando as pessoas cobram muito de Bolsonaro que ele eh, declare logo apoio a, a, a Biden, eu até consigo, nesse aspecto, consigo entender. Ele é um xilimbaba de, 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 de Trump de muito tempo, né?
1: Mas tu sabe até que agora dizer... só sobrou Putin, né? Está ficando diz... feio a Até Herderaldi. se
0: dizer amigo, porque a China também... A já, China já... acabou de reconhecer,
1: então só é, sobrou... P é, é, é. Vladimir Putin e acho... Jair Bolsonaro no mundo. Enquanto
0: houver tempo, enquanto não virar o prédio... Enquanto tem pode... bambu, tem flecha... É, acho que ele pode ficar na dele e tal, e depois declarar. Não... Até porque se ele fosse o primeiro a declarar, o pessoal diz, ó, oh, tá vendo aí? Já correu na frente, já abandonou o outro. Agora, na verdade, nós estamos falando de instituições, não é a minha relação pessoal, nem a dele, nem a sua, com, com, com... é ver o que, que interessa a nação que a gente dirige, hum. ficar... Com um ou ficar com outro.
1: Com ingresia. Né? É, eu, eu, eu não gostaria de ter Estados Unidos como inimigo. Uhum. Né? Nem ameaçaria com. Nem que você tivesse pólvora, pólvora né? não, nem, não, nem ameaçaria com pólvora. Porque é vou de pólvora e de bomba nuclear, míssil teleguiado. Eu prefiro ficar. Puxa na a mídia.
0: conversa com o nosso Manuel Fernandes, por gentileza.
1: Isso, bom dia, Manuel. Tudo bem?
0: Bom dia, Maria Luísa. Tudo bom? Bom dia, Geraldo. Um então, aí. Tudo
1: jóia. Eu vou deixar Jamildo puxar, porque Jamildo costuma publicar as análises da agência Bytes, que é a agência que, Manuel, é um dos sócios. E é, é uma agência focada no digital. Então, a, o cenário é, é, é eleitoral digital é, tem, tem sido foco de atenção nesses últimos dias.
3: E publico com muito o orgulho, entendeu? porque tem um pernambucano brilhando no cenário nacional, tendo um jornalista respeitado nacionalmente. Eu acho que para todo pernambucano é motivo de muita a, alegria. Não é só barrismo, não. É, Manuel é muito competente. Graças a Deus está aí se, se saindo bem em São Paulo, um grande centro. É, a minha curiosidade é o seguinte, Manuel: Em 18 teve aquela explosão de internet. Bolsonaro acabou se beneficiando enormemente. Tinha pouco tempo de televisão, apostou muito nessas redes e havia a expectativa que Nessas eleições municipais ocorresse, ocorresse algo semelhante Você que acompanha tanto Especialmente em São Paulo Tem divulgado, divulgado várias análises Isso está funcionando ou caiu um pouco ah, o, o uso Ou as pessoas não estão dando Tanta atenção ah, Às mensagens de internet O que, é que você poderia dizer, um balanço para a gente?
4: Bom, é, Jamildo é... Na realidade a internet continua muito forte, só que essa eleição está com um nível de desinteresse muito alto. A, eleição, a gente está acompanhando aqui 80 cidades, né, em, em, incluindo todas as capitais, e o nível de interesse das pessoas no tema eleição é um nível assim mais baixo dos últimos anos que a gente já viu. Obviamente a, as pessoas, os candidatos continuam usando a internet porque só podem usar a internet, não tem outro caminho que eles possam fazer, apesar de alguns tentarem fazer Combiços, carreatas, passeatas aí, mas, mas o, o nível de interesse. O, é, o que vai ser muito crítico são as próximas 48 horas, porque é aí que vai definir muito, muitas questões vão ser definidas nessas próximas 48 horas, que é quando efetivamente as pessoas vão começar a decidir é, em quem vão votar. Né? Então a gente vai ter muita surpresa, vai ter muita virada né, nessa. Nessas próximas 48 horas, inclusive em situações Quando você vai ter um primeiro turno onde você não esperava Então é Porque o nível da abstenção, é, pelo que eu tô, a gente está vendo aqui Vai crescer é, de maneira muito significativa Porque as pessoas, se, se a, tiver algum tipo de ameaça de, 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 de covid, de aglomeração As pessoas não vão não vão participar do, da eleição Não tenho a menor dúvida disso a gente já, já, já vê aqui em vários, em vários, em vários posts, em, porque a gente olha a, a internet de maneira geral, não só redes sociais. A gente já vê aqui várias, em vários movimentos as pessoas dizendo o seguinte, se eu for para a minha sessão e tiver aglomeração, eu não voto, eu voto para casa. Então, isso, isso vai ser um, um forte impacto. Quem depende muito do voto de opinião, como no caso aí é, dos candidatos, alguns candidatos de Recife, vai, vai sofrer um bocado.
0: Ô, Manuel, nesse caso, leva a vantagem, uma vantagem evidente, ó, quem tem o eleitorado jovem é de se pensar que o jovem mais saudável, em, em, em qualquer situação, é, o, o jovem, quando ele se decide e vai, ele tem saúde para ir. Ele já, já levaria essa vantagem. Leva mais essa agora da questão do medo da Covid, que o velho talvez quisesse manter a opinião. Mas não tem. Mas tem medo de, 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 de ir para a rua. E o jovem não tem. Resumindo, quem tem o eleitorado jovem tem mais chance?
4: Com certeza, Geraldo. Quem tem, vai ter o maior taxa de, 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 de presença nas urnas. Porque a gente está vendo em todo lugar que os jovens são os mais audazes né, em relação à, à a essa à questão da pandemia. Por exemplo, eu tenho 51 anos. É, eu tô na. Eu volto aqui na perto de casa num colégio que é um colégio muito pequeno, então nunca teve aglomeração. Mas se eu eu vou, eu vou, eu tô me programando para ir no horário extremamente seguro. Porque eu preciso reduzir o risco. Eu uhum. não tenho nenhuma comorbidade, eu não tenho nenhum problema de saúde mais. Se eu preciso me controlar, então quem tiver os jovens nessas próximas 48 horas, em duas perspectivas, geral de, de ir na votação e do envolvimento desses jovens usando. A, a internet, porque hoje acaba a campanha eu então, não tenho mais campanha a, a partir de amanhã, não posso mais fazer anúncio no Facebook, não posso comprar mais mídia, então como os jovens são os grandes usuários da internet eles vão fazer uma grande diferença na, na, na formação da opinião dessas próximas 48 horas
0: O Mirela?
2: É, bom dia Manuel, aqui no Recife temos um cenário em que três candidatos possuem chances reais de conquistar a segunda vaga no segundo turno qual seria a melhor estratégia de rede nesses dois dias antes das eleições? Quem, quem,
4: quem aí no Recife a gente tem é uma das cidades que a gente acompanha muito de perto. É, quem, quem, quem possuir um, um grupo de aliados digitais mais orgânico terá maior vantagem. Por exemplo, e quem a gente enxerga isso aí pelos números que a gente tem aqui? Porque tudo que a gente faz é baseado em números aqui. E aí tem uma e tem uma vantagem para a Bates é que a gente não, não trabalha para nenhum candidato, nenhum partido, nenhuma campanha. Então nunca trabalhou e não pretende trabalhar. É, então a gente tem uma independência muito forte em relação a isso. Então ne, aí em Recife, quem a gente enxerga com essa capacidade de ter esta mídia orgânica, que é muito parecido com o que está acontecendo aqui em São Paulo com Bolos e é Marília Raiz, porque se você pega aqui Desde 27 de setembro desse ano, os, os, os candidatos a prefeito de Recife, que a gente acompanha, né, tudo que eles estão publicando nas redes sociais, eles fizeram 5 mil posts. Esses posts conseguiram 3,5 milhões de interações, curtidas, compartilhamentos, comentários. Então, é o envolvimento do, da, da, do teu seguidor com a tua mensagem, o engajamento com a tua mensagem. A Marília Reis conseguiu 1,3%. É, o João Campos, apesar de ter uma, um, ter uma estratégia de digital muito tímida, conseguiu 902 mil interações. E aí tem um detalhe que a gente não pode considerar: a delegada Patrícia Domingos conseguiu 620 mil. Então, ela é a terceira com o é maior número de interações. As pessoas se envolvem com isso. Então, os grandes beneficiados dessas próximas horas serão a Marília Reis, em função do, 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 do poder orgânico das suas redes, dos seus aliados. E o, a, a delegada Patrícia Domingos, em função dela ser efetivamente agora a candidata do presidente Bolsonaro. né? Apesar das pessoas acharem que o apoio do, declarado do presidente causou algum tipo de contratempo nela, na realidade, a gente está vendo aqui que o apoio do presidente, ele, na realidade, pode ajudá-la nessa reta final. Porque Recife... É uma cidade que está dividida muito claramente. Na, na primeira, no primeiro turno da eleição presidencial, o, o presidente Bolsonaro teve 43% dos votos. No segundo turno teve 47,5% e o Haddad teve 52,5%. Então, a diferença não é tão grande assim. Então, Recife é, Recife é uma cidade é, que tem essa característica bolsonarista ainda muito forte. Então, Se hoje sair uma pesquisa do data foi a popularidade do presidente, as duas as únicas capitais que mantêm estabilidade da popularidade é, são, são Belo Horizonte e Recife. São Paulo, Rio e outros lugares, ele está perdendo popularidade, mas Recife e Belo Horizonte ele mantém.
0: Na, na sua entrada, eu entendi você dizer que há uma possibilidade grande de deformações nas, no resultado das pesquisas. É isso? Eu entendo
4: que sim. Eu entendo sim. que ela tem a... a o Mendonça Filho e ela, e a Marília, é, a Marília, do ponto de vista da pesquisa, é que está mais garantido do segundo turno. Só que a gente, o que a gente enxerga aqui é um movimento em torno do do, do Mendonça Filho e da, da delegada Patrícia Domingos muito forte. Então, assim, aquele episódio dela, daquelas, daqueles posts que ela fez sobre críticas a, ao Recife, consideram algumas piadas de mau gosto, é, é, aquilo afetou ela momentaneamente, tanto é que ela não perdeu seguidores na, desde então nas suas redes sociais, as pessoas não deixaram de segui-la, a, a capacidade dela gerar esse engajamento digital permaneceu e hoje eu tô, a gente tá olhando aqui, o há uma, um, um indicador importante que nas buscas do, do Google sobre ela, é, já as pessoas já começam a associar ela a, a, ao presidente bolsonaro então já começa quem quem busca sobre ela também está buscando sobre o presidente bolsonaro então já começa a fazer uma associação o, o medonça filho tem uma, tem uma vantagem que as pessoas estão perguntando ao google qual é o número dele então quando você pergunta ao google quando é o, qual é o número do candidato Isso é uma intenção de voto então está muito equilibrado ali ele e ela
0: Escuta, a gente falou muito aqui ontem da eleição de Fortaleza, que tem me chamado a atenção. Eu conversava com Maria Luiz, o taco a taco que está a eleição de Fortaleza. Que informação você tem de Fortaleza?
4: Fortaleza, na verdade, Fortaleza é um microcosmo da eleição de 2024, porque eu tenho lá o PT, eu tenho o Ciro Gomes, e eu tenho um candidato bolsonarista, que é o cartão Wagner, é, é entre primeiro e segundo nas, nas pesquisas. Então, a gente... A, tem duas cidades... No, no país que são microcosmos da, da eleição de 24. aqui em São Paulo né que é que é o, o você tem o Bruno Covas com um, chance de ir para o segundo turno efetivas e tem e, e entre os três os, os últimos colocados os colocados você tem o Celso Somano, que é bolsonarista o Guilherme Bolos que é a voz da oposição e o Márcio França que é um do PSB mas o Boulos aqui está numa tração, assim, numa, numa, numa reta de chegada muito forte com efetivas chances de se E lá em Fortaleza, a gente tem, tem, tem o PT e o PDT. Na verdade, o PT tem uma candidata que foi a Revelia, porque o governador do de Santana apoia o Sarto, que é o candidato do PDT, e que é o aliado Ciro Gomes. Então, a gente tem uma, em Fortaleza uma, uma, uma disputa efetiva de, entre os bolsonaristas, né, com o Capitão Wagner, e a oposição é, ali com o PT e PDT. Então, vai ser uma, vai ser uma eleição bem, bem, bem interessante, Fortaleza, e a gente vai ver para onde está indo essa opinião. E Recife tem uma característica interessante, que a gente está acompanhando aqui nas capitais, é, é, um, é a única capital onde há chance da esquerda enfrentar a esquerda no segundo turno. Né? Se, se confirmar o que as pesquisas estão dizendo, João Campos enfrentando a Marília Raiz, é esquerda contra a esquerda. Né? Então, é, Recife vai ter, vai, vai ter essa característica para colocar no seu currículo de uma cidade onde dois candidatos de esquerda foram para o segundo turno. O que a Sim. gente acha, o que a gente acha é, hoje, apesar das pesquisas indicarem a Maria Reis, a gente acha que há uma chance muito ainda é, grande do Mendonça Filho ou da Patrícia Domingos ir o segundo turno atropelarem a Maria Reis no final.
1: Emanuel, é, essas informações que você traz a respeito das interações entre os candidatos aqui do Recife, é, elas coincidem muito com a, o que aconteceu durante o debate aqui da TV Jornal, que foi o único debate né, de primeiro turno em TV aberta, e durante os intervalos, é, Jamildo e Igor, que é o nosso, o nosso colunista de cena política, é, é, analisavam... É, à luz de algumas ferramentas de monitoramento. E o que a gente via era exatamente o que você está dizendo, assim, uma preponderância das interações dentro do perfil de Marília Raiz, né, com essa, essa, esse escalonamento e realmente também a delegada Patrícia aparecendo com uma, uma, uma atração importante, é, João Campos, coincide exatamente. Mas o que eu queria perguntar era outra coisa, eu queria é, é, até a eleição de 2018 havia uma máxima de que a coisa mais importante para um candidato que queria chegar é, forte para um segundo turno, ou mesmo vencendo no primeiro, era ter tempo de televisão. E a eleição de 2018 jogou isso por terra, porque, é, de fato, o tempo de televisão não foi o fator mais importante. Embora, é, é, como noticiário, o presidente eleito Jair Bolsonaro teve muito tempo de televisão por conta da, do episódio da facada. É, a minha pergunta a você é o seguinte Com pandemia, é, o cenário tende a se repetir? Ou essa eleição é possível que o horário político, as inserções tenham tido algum efeito no eleitor?
4: É, Maria Luiza, as pessoas estão em, efetivamente as pessoas estão em casa e estão assistindo mais televisão Mas a gente tem fenômenos que mostram o contrário a isso né? Por exemplo, aqui em São Paulo, Boulos não tem espaço de televisão Ele, ele só tem internet então, eu, a gente fica falando, comparando isso. bolos é hoje em São Paulo o que o, o presidente Bolsonaro foi no Brasil em 2018. Né? Ele, ele ele conseguiu repetir o fenômeno do Bolsonaro em 2018. Aí no Recife, você tem uma uma, uma candidata que era completamente conhecida, no caso a dela da Patrícia, e eu imagino que ela deve ter pouco tempo de televisão aí, porque eu acho que o PSB fez uma aliança muito ampla e pegou quase todo o tempo da televisão daí. É, e ela tem. 14%. Então, assim, a única a, a, um escape que ela tem é o Bolsonaro, é desculpa, é, é a internet. Então, nesse, nesse aspecto aqui, é, eu, eu acredito que não há espaço mais para político política Na verdade, o que é que ganha uma eleição? E, e, e é muito importante ressaltar isso. Uma eleição se ganha um voto, né? não é a internet que elege você, é, é, você tem que ter mais votos que o segundo candidato, é simples assim. Só que a internet permite que você atinja numa escala e consiga é, 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 permitir que sua, suas mensagens cheguem numa escala muito ampla como nenhum outro veículo. Então, na verdade, a, no caso aí de Recife, a, de, a delegada Patrícia, ela, ela, ela sempre, de maneira quase inercial, porque a campanha dela foi uma campanha que começou, mas foi ali, ninguém viu, e ela, foi esse moto da combater a corrupção ela, ela já tem 14% contra candidatos que são muito conhecidos o Mendonça Filho foi governador foi candidato a governador, foi deputado federal foi ministro, a Marília Rádio é uma deputada federal, o João Campos é, é um herdeiro do, do Eduardo Campos então assim, a gente, a gente talvez não, ela não vá para o segundo turno mas a gente tem que observar que ela vai sair dessa campanha com um ativo um ativo digital muito, muito expressivo o que é que ganha uma eleição hoje em dia? É, você tem que ter densidade política Combinado com densidade digital Não existe mais espaço para política analógica Esqueça isso, não, não tem mais espaço Mestre, é, a quando, gente... O, o que é que o João... Porque... Pode Oi. falar
0: Não, conclua Por que é que o João...
4: Não, porque, porque o João... Porque o João Cão está liderando tem uma densidade política
0: muito, muito alta Acima da média, entendeu? Amigo, olha, vamos certamente contar muito com a sua contribuição. Esperamos que você se acorde de madrugada para conversar muito com a gente o tempo todo, porque a cobertura praticamente está começando agora. E a gente vai correr que a gente está com mais dois aqui para a gente conversar, tá certo? Muito obrigado, foi boa a sua contribuição. Tarde, e será mais ainda até a eleição passar. O, o jornal Correio Brasiliense traz aqui uma manchete, Maria Luísa, bem... Nós não estamos falando aqui de, de O Globo, de, de Globo News Estamos falando de um jornal Praticamente aliado do governo E tem aqui, ó Generais chamam o Bolsonaro de fanfarrão Arrogante E pedem que o presidente pare o show Pare de dar show Isso é uma notícia que vem do Correio né?
1: É, eu acho que aquele episódio recente envolvendo o vice-presidente, né, que Bolsonaro deu um, um pitu público e, e, e praticamente disse que ele não, não seria... Se, só se fosse alguém demissível é que ele não demitiria. Obviamente, estava se referindo ao vice-presidente, você não pode demitir o vice-presidente. Uhum. E eu acho que talvez aquilo tenha, tenha deixado um mal-estar grande, não é? porque é, é, talvez seja o principal fiador no meio... É, 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 militar Do governo Jair Bolsonaro né?
2: A, a
0: o a, 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 a brincadeira Da pólvora da, da Se fosse feita por mim ou por você Ou por qualquer é, é, Zé Mané Institucional, não era nada Mas aquilo dito pelo Presidente da República, pela autoridade maior Do país É uma brincadeira que a autoridade não tem o direito De, de, de tirar Entendeu?
2: Exatamente. E o que chama atenção nesse caso é, foi a, a sincronicidade é, dos, digamos, ataques dos generais nas redes sociais. Porque tanto o general Santo Cruz quanto o general Paulo Chagas, eles tuitaram né, com são frases fortes. O Brasil não é um país de maricas, é tolerante demais com a desigualdade social. Votou contra extremismos e corrupção. Votou por equilíbrio e união. 30 minutos depois, veio o Paulo Chagas também dando depoimento, com frases fortes. Então, lógico que isso foi orquestrado. Então, esse céu de brigadeira entre Bolsonaro e alta cúpula aí das Forças Armadas deve ter dado uma estremecida.
0: Uhum. Jamildo?
3: É, eu frisaria que ó, o Mourão está fora da chapa de, de 22, né? Então. Sim. Talvez haja com um pouco de ressentimento, mas o que ele fala é correto. Você tem que tentar conter o avanço aí do desmatamento, das queimadas na Amazônia. Só que para Bolsonaro esse é um assunto muito caro. Né? Ele defende, dá uh, apoio aos Salles, que quer passar a boiada. Então você fica num, numa encruzilhada entre o que seria o ideal e o que você tem para o consumo diário, tem que manter essa polarização, não acaba dando esse estremecimento infelizmente para nós
0: Eita, Hugo Braga já foi gente aqui do Jornal do Comércio e escreveu um livro esse livro ele fala de Mandetta e Maria Luiza viveu conviveu com ele e o livro aí vem pegando fogo
1: isso Bom dia, Hugo Braga meu ex-estagiário, Geraldo veja como eu sou velha é, é, você está lançando aí o Guerra Saúde Que fala desse, dessa chegada da pandemia que Você era parte desse grupo do, do ministro Mandetta E é, 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 viu tudo que aconteceu naquele momento Como foi para a equipe, Hugo? Conta para a gente é, enfrentar, de repente ver aquele tsunami chegando Se aproximando da praia é, Como é que, que foi esse momento assim para vocês?
5: Oi Maria Luísa, bom dia, bom dia Geraldo é, eu, eu encontrei Laurindo aqui um, um dia desse em Brasília e disse ele que a época mais feliz da minha vida foi quando eu era estagiário da Maria Luísa Repórter de Cidades no Jornal
1: Muito começo. obrigado
5: <risos> bom, bom, Mary Lu, é, olha só, a, a chegada da Covid ao Brasil, para nós que estávamos lá no Ministério da Saúde, ela já foi um evento é, muito pesado, né? Era uma coisa que ninguém sabia direito o que era. Poucas pessoas sabem, mas foi o Brasil, no mundo, quem, em primeiro lugar, provocou a OMS sobre uma pneumonia estranha é, que estava acontecendo na China. O governo chinês não estava é, colocando as, as informações todas a público, imaginava que poderia controlar a situação lá em o Han e o Brasil detecta isso aqui, as movimentações da doença lá na China, e é o Brasil quem cutuca em primeiro lugar. Vem cá, OMS, que pneumonia é essa? Então, a gente estava observando isso desde o primeiríssimo momento. E eu lembro muito claramente de uma conversa minha com o secretário Anderson Oliveira, que era o secretário de Vigilância em Saúde, e eu perguntei eu para ele, ele foi falar comigo a respeito disso. Ele, ele muito preocupado, fazer olha, esse negócio que vai chegar aí é muito grande, a gente precisa ter uma estratégia de comunicação específica para isso. E daí eu perguntei para ele: secretário, quão grande é isso? É como se fosse assim: vai cair um avião, vai nos, vai nos é, demandar vários dias. Ele fez, não, é como se caísse aeroportos inteiros por dias seguidos, a gente vai precisar de vários meses. E aí a gente começou a se preparar. O, o, como se não bastasse a, a doença em si, o vírus desconhecido e tudo, a gente começou a enfrentar o, o, o ataque muito mais difícil de lidar que era o do presidente da república. E essa é a guerra à saúde que eu conto no livro. Oi, eh,
0: do Melo, você acabou de ler o livro, não é isso?
3: Eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas a gente fez uma, uma breve resenha no blog e quero parabenizar, Hugo, pelo livro, é bastante oportuno, é um chamado Stuntbook, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte, pela experiência que vocês acumularam aí e levando em conta esses últimos acontecimentos, o presidente está fazendo uma guerra aberta, declarada contra João Dória. É, você poderia tentar estimar onde é que a gente vai parar, hoje mesmo o, o Dória deu uma entrevista criticando a ação da Anvisa no episódio e chamou o presidente de responsável. Essa polarização, ela tem chance de acabar ou a gente tá condenado a assistir essa polarização em torno da, da guerra das vacinas até 2022, quando finalmente tiver um vencedor? Oi, do bom dia, meu amigo
5: querido Melo. Olha só, é, eu acho que a gente está, como você bem disse, é, prisioneiro dessa situação até 2022. O presidente da República não é uma pessoa razoável. Na verdade, aos meus olhos, eu me enxergo como uma criança mimada e ciumenta, é, absolutamente despreparado para exercer a presidência da República. A ponto de polarizar polarizar não, me perdoe, politizar é, uma questão tão técnico-científica como é a questão de uma vacina contra uma doença é, o, o presidente da república vira público, comemorar a morte de um brasileiro porque isso significaria a derrocada de uma vacina que é uma vacina que vem sendo trabalhada pelo Instituto Butantan subordinado ao governador de São Paulo, João Dória e essa era a razão pela pinimba do Bolsonaro com a vacina, é de um absurdo tão completo e absoluto que eu, às vezes, acho que nós estamos sonhando. Aliás, sonhando não, que nós estamos no meio de um pesadelo. Mas acho que esse pesadelo não acabará antes de 2022, podendo continuar depois disso.
0: Maria Luísa? É, é, que
2: Mirela quer perguntar, Mirela? Oi, Mirela? Isso, é, você deixa claro que não é um livro sobre Covid, mas sobre poder, ciúme, inveja e morte. O que mais te impressionou ou impactou ao buscar essas informações para fazer essa reportagem sobre os bastidores do Ministério da Saúde no início da pandemia no Brasil?
5: Olha, em primeiro lugar, o, o, esse tipo de livro ele é muito comum em outros países. Né? Na Europa ele é muito comum, nos Estados Unidos, sobretudo, ele é muito comum de pessoas que estão dentro do processo, vivenciando o processo, escreverem a respeito. No Brasil não é muito comum. Aliás, não é nada comum. Isso foi uma das razões que me motivaram a escrever o livro. É, assim como uma demanda do próprio Mandetta, e eu explico isso no livro, que queria documentar tudo aquilo que a gente estava vivendo para fins de registro, né para que na, na história... Digamos que daqui a 50 anos venha outro vírus para que as pessoas saibam o que aconteceu, os erros que foram cometidos, como a gente enxergou o problema, como a gente enfrentou. É, então, a ambição desse livro é, antes de mais nada, documentarística. E foi isso que me motivou a escrevê-lo. É, o próprio ministro Mandetta, também é, movido, eu imagino, por esse mesmo sentimento escreveu ele próprio as memórias dele do, 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 do período né desse período aí de começo da pandemia no Brasil a diferença entre os dois livros é que o livro dele é o livro de um político eu o livro de um político ele vem naturalmente filtrado o meu não o meu é o livro de um jornalista sem filtro nenhum eu conto tudo absolutamente tudo como de fato aconteceu e, inclusive, erros da comunicação, que é o que eu dirigia, estão todos
0: no livro. Hugo, no caso de Mandetta, que entrou pequeno no Ministério da Saúde saiu grande, mas depois da saída, o tempo foi passando, eu acho que ele desmilinguiu muito. Você também tem essa impressão?
5: Gerador, é, é difícil a gente fazer uma medida dessa porque o Mandetta, na verdade, é um político sem mandato. né? Ele havia, Quando ele foi escolhido ministro da saúde, ele tinha desistido da vida pública e estava se preparando para voltar a ser médico no Rio de Janeiro. Então, ele, na verdade, não concorreu nas eleições de 2018 e ele está sem mandato. O, o cara que está sem mandato ele fica ali meio sem tribuna, né? É, vez ou outra ele se coloca aí, aí o Bolsonaro dá uma esculhambada nele e tal, mas na, na raia política que ele corre, é a mesma raia política que correm Luciano Huck, Sérgio Moro, o próprio João Dória. Então, são pessoas que têm uma, uma tribuna, vamos dizer assim, muito mais resplandecente do que a dele. Então, às vezes, dá essa impressão mesmo, que ele está apagadinho ali e tal, mas ele é um grande quadro político, eu considero um grande quadro político do que a gente pode chamar de centro democrático.
0: Agora, vamos para o livro. O livro, se eu quiser comprar hoje aqui no Recife, já compra?
5: Comprar, compra. Não sei se você consegue receber hoje. Sim. Porque, porque, é, porque é o seguinte, a, a editora ela recebeu a, a impressão da, da primeira edição... No dia 4 desse mês, 4 de novembro, e começou a distribuir acho que dia 10. Então é muito, ou seja, anteontem, né? anteontem segunda-feira. É, é, é muito recente a distribuição. Eu não sei se já chegou em todas as livrarias. Mas aqui ali já recebeu. E quem optar por ler em e-book, aí sim pode comprar que já consegue é, receber hoje mesmo.
0: Certo. Vamos dar um abraço dele.
1: É, eu só queria perguntar uma coisinha rápida, Hugo. No final do governo, do, do, do ministério, né? no final da presença de Mandetta e a equipe no ministério, uma cena me chamou muita atenção. Mandetta passou por um longo processo de fritura, tentou fazer a, as coisas à luz da ciência e foi desautorizado em público. Então, foi um processo que deve ter sido desgastante para ele e para toda a equipe da qual você fazia parte. Mas me chamou muito a atenção e, e, e eu fiquei bem impressionada com aquela cena pós saída em que ele aparece confraternizando com a equipe. Aquilo ali de alguma forma vocês se arrependem de ter feito?
5: Mas eu não sei. Arrependimento eu acho que não é bem o tema. O próprio Mandetta depois reconheceu que aquilo ali foi um erro, pediu desculpas e tal. Mas aquilo ali era o seguinte: a gente vinha, eu estava na sala naquele momento em que tudo aconteceu. É, a gente vinha de dias e dias de absoluto estresse é, por conta da, dos ataques de Bolsonaro à política de enfrentamento da doença. Ataques absurdamente equivocados, eu repito. Então, na hora em que o, o, o filme chega ao fim, aquilo ali era um, era, uma, era um desenlace anunciado, todos nós sabíamos que Mandetta seria demitido é, mais dia, menos dia, quando tudo aquilo finalmente acontece, é como se todos fôssemos tomados por um por um sentimento de alívio. sabe Então, é, você vê ali que aparece, na verdade, uma cantoria, é, aquilo ali é como se fosse a celebração de um processo que estava todo mundo ansiando por ele, porque ninguém aguentava mais, a verdade é essa. Ninguém ali aguentava mais a pressão que estava daquele disse-me-disse, -disse, de dizer uma coisa hoje, de ser desautorizado no momento seguinte, de, de, sabe, de, de ver um, um presidente da República afrontar o tempo inteiro contra a ciência, contra o conhecimento. Então, aquilo foi mais um, 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 uma demonstração espontânea de alívio e, 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 e por isso mesmo, é, um descuido também né, das normas sanitárias que deveriam ser seguidas e tudo. Mas era um grupo relativamente pequeno é,
0: não, não, não não foi um atentado contra a saúde pública, digamos assim fechando aí, Jamildo
3: é, eu queria que você se posicionasse, se for possível a respeito da questão dos militares qual foi a avaliação que é, naquela altura fazia o Mandetta, ou o que você faz agora porque assistimos aí a militarização do do Ministério uh, as colunas nacionais hoje registram que Bolsonaro conseguiu a tal ponto subjugar, subjugar a saúde que o Ministério e o Ministro nem sequer se manifestaram sobre esse episódio recente. É lamentável da Anvisa politizando a questão das vacinas. Existe alguma avaliação? Você é, traz isso no livro? Já prenunciava isso?
5: Então, João Mildo, eu conheci o general Pazuello lá no Ministério. Né? Quando o Mandetta saiu, ele assumiu a Secretaria Executiva e o Nelson Tais, o Tais, que eu nunca sei pronunciar o nome dele direito, é, assumiu o Ministério. E eu fiquei alguns dias, eu, eu pedi demissão na, no dia em que ele assumiu e me propus a fazer a transição, passar o, o cargo para o meu sucessor. Então, eu fiquei alguns dias ali e conheci o general Pazuello nessas nessa ocasião, ele me pareceu como todo militar, um cara bastante operacional que poderia cuidar ali da burocracia para tirar os planos todos do papel agora não é um quadro que saiba absolutamente nada de saúde pública não sabe, então é um general escalado no lugar errado colocaram, sei lá, um zagueiro de centroavante, sabe? Deu dizer uma coisa assim. É, então, eu acho que a militarização é péssima, não só na saúde, tá? Em todos os casos, a gente está tendo notícia de uma militarização excessiva na área ambiental também, que é o desastre que pode atrapalhar o país aí em suas relações multilaterais com o resto do mundo. Enfim, a militarização em si é um erro. Na saúde é especialmente grave na hora de uma pandemia, né? Era bom que tivesse técnicos de saúde lá, nos Pronto. carros de comando.
0: Um abraço, então, para Hugo Braga, jornalista, pernambucano. O título do livro é Guerra à Saúde. Procure. Um abraço, amigo.
5: Muito obrigado. Um abraço Maria Luísa, Um abraço a Jamilda, a todos os milhares de ouvintes do Geraldo Para a gente
0: fechar essa conversa aqui, Malu, essa coisa que me chamou tanta atenção Não sei se vai lhe chamar também E Opinião sobre isso Queria que você desse você e, e Mirella Porque são mulheres Mulher passa mais de cinco meses Com o feto morto na barriga uh, Uma mulher Que passou cinco meses e meio Com o feto morto Dentro da barriga Vai ser indenizada no município de Diadema uh, Após entrar com uma ação Na justiça a gestante havia reclamado várias vezes para a equipe médica que sentia dores e que o bebê não se mexia na, na sua barriga e não crescia. Não é estranho?
1: Isso é estranho, isso é responsabilidade um médica, né? Uhum. Porque é impossível que não tenham feito um ultrassom, que é o exame mais simples que existe. Aliás, se não tiver ultrassom, tem até aquele equipamentozinho antigo que os médicos escutavam a barriga da paciente, teria sido detectado. Então, é de uma irresponsabilidade, do ponto de vista de saúde, que eu acho invisível, né? Não
2: existe uma coisa dessa.
0: Assustador, não
2: é Muito, Geraldo. Imagino o trauma para essa pessoa e o que me chocou nessa informação, que a gente, quando está grávida, existem os exames pré-natal... Que você faz todo mês, não só do tração, como a Mariluza Luza falou, mas uma bateria de exames. E essa negligência, esse descaso, né? Com um ser humano. Um, um passar cinco meses e meio com o feto morto é uma dor que eu não consigo mensurar.
0: E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.